0: En podcast fra NRK. Først så skal det handle om Israel og Palestina, for konflikten mellom Israel og Palestina har satt sitt tydelige preg på verdenspolitikken i over 75 år. Og allerede i 1953 så ble konflikten betegnet som en av FNs eldste konflikter. Vi kan høre på NRK-reporter Johan Hambro fra den gang. Et av FNs eldste problem er Palestina-konflikten. Det stadiga en lång rekke olösta problem mellan Israel og arabstaterna som teknisk är i krig med varandra. Ett förslag till lösning av denne konflikten blev på väg av åttaland framsatt av stortingsman Mo. Appellen om direkta förhandlingar mellan parterna var resultat av ett norsk initiativ og det fick straks støtte av Israels välkallade ambassadör Eban.
1: There is no doubt in our mind what the will of the United Nations is. It a peace israel and the Arab States.
0: Ja, Det var osså i 1953, men konflikten, vad om Israel la Palestina er på ingen måte løst og nå har er mitt østen forsker VPOjørgene jensehögen forsøte for klare konflikten. Jedan lille Boka en kort introductionne til israel palestina konflikten, og en av konklusjonene er at Israel nå stadig oftere omtales som en apartheidstat. stat Jørgen Jensaugen, velkommen. Takk skal du ha. Først, hvordan har det vært å skulle oppsummere en ja, såpass lang og komplisert konflikthistorie i en liten bok?
1: Det er jo, det er jo klart att det er utfordrende, men nå har jeg jo jobbet med å forske på denne konflikten i Omtrent eh, 20 år eh, så, så på en måte var det veldig deilig Å kunne liksom, trekke, trekke en del tråder eh, Som historiker så har jeg på en måte forsket, Nærforsket på liksom, perioder liksom 40-tallet og 70-tallet og 2000-tallet da, da, da er det veldig fint å kunne trekke trådene Mellom alle disse hendelsene jeg har nærforsket på Og prøve å si noe om konflikten som helhet Og, og dens utvikling over tid så det var nyttig for deg å få et lite overblikk, rett og slett. Ja, det var, var veldig, veldig greit for min del. Jeg håper jeg har fått det til for, for lesere også, for det er klart at dette er jo veldig komplisert materiale og det är liksom 70, 70 år med eh, historie historia egentligen mer eh og, og det att på öva få översikt över som liksom skreller bort eh stöj kan vi se. Si. Det har ju det, det er jo ikke alltid alltid lätt för verken läsare eller eller eh, så jag jag provat mitt bästa i
0: og boka di forteller om minst 75 år da, med stridigheter og konflikter på det landområdet som huser Israel og Palestina. Og i lysa det så slutter du med å da analysere dagens situation Og en av tingene du nevner det er at Israel nå, nå stadig oftere kalles en apartheidstat. Hva betyr begrepet apartheid når man da snakker om Israel?
1: Apartheid-begrepet kan gjerne brukes På på to forskjellige måter Det ene er at det er en sånn direkte Sammenligning med situasjonen I Apar i Sør afrika under apartheidstyre där der eh, Og der Der stemmer det over eh, Ofte ikke helt, ikke sant Det er selvfølgelig på Sør-Afrika og, og Israel Men den type sammenligning blir ofte gjort Den andre Bruken av Apartheid-begrepet er rent Juridisk, altså at det er et et begrep som beskriver en type styreform hvor en etnisk gruppe blir favorisert over en annen. Og det betegnes som et menneskerettighetsbrudd, og det er den International konvensjonen på. Og der i den forstand veldig mye av den nyere anklagen mot Israel har kommet, nemlig at den israelske politikken i dag kan betegnes som apartheid etter den definisjonen.
0: Hva er det som har skjedd da i den politiske utviklingen i Israel de siste årene, som gjør nettopp at flere mener at apartheidstat er ett begrep som beskriver Israel i den utviddede formen av det som du nevnte nå da?
1: Kort fortalt så dreier det seg om at i 1967 så okkuperer Israel Vestbreden og Gaza. Og fra og med 1967 til og med eh, nå, så, så har Israel betegnet det som en midlertidig eh, okkupasjon, eller en administrasjon, da, som de gjerne kaller det. Og da har man hele tiden i det internasjonale samfunnet operert med en som om at vi skal få til en tostatsløsning. Altså Israel skal trekke sig ut, og, og det, dermed kan man skille mellom Israel og de okkuperte territoriene. Det som har skjedd over disse årene, som har intensivert de siste ti årene, det er at det er blitt mer og mer tydelig at Israel har ikke eh, tänkt till å, å trekke sig ut. Og grunnen til det er jo at fredsprosessen har kollapset, at eh, altså mengden bosettere på de okkuperte territoriene har økt massivt, og så har du fått en, en økende grad av debatt i Israel om at man skal annektere. Og da har store deler av av det internasjonale, i hvert fall det viktigste er Human Rights Watch og, og Amnesty International, samt den israelske Beth Salem, med at i praksis så er det ikke okkuperte territorier lenger. I praksis så er dette del av Israel. Og når det ikke er noen forskjell, når man ikke ser noen vei ut av at det er noen forskjell på de okkuperte territoriene og Israel, da er det plutselig et lovverk da, som gjelder på, på begge sider av denne såkalt grønne linjen, som bestemmer hvilke rettigheter man har. Og i det man aksepterer det, eller ser området på den måten, da sier man at da lever palestinerne ikke bare under okkupasjon, men under apartheid. Fordi de er del av en permanent tilstand da. Okkupasjon har en sånn midlertidighet ved seg.
0: Hvor omstritt er det å bruke dette apartheid-begrepet på Israel i dag?
1: Det blir stadig mer sturent blant menneskerettighetsorganisasjoner og blant aktivister, men det er veldig omstritt å bruke politisk. Um, altså blant, blant uh, politiske ledere, blant diplomater, og sånt, så er det veldig, veldig uh, omstritt. Uh, men det er kaller de de tre store menneskerettighetsaktørene som jobber med konflikten, Human Rights Watch, Beth Salem og, og uh, Amnesty International, de har nå begynt å bruke dette.
0: Så i boka di du også på USA som har hatt en viktig roll i konflikten helt siden staten Israel ble opprettet i 1948 egentlig. Hva er det som er USAs rolle i den konflikten akkurat nå?
1: USA har beveget seg i en retning hvor de i grad ikke bare støtter Israel, men at de støtter det som på etter hvert ble Likud-Israel, altså at de, de lente seg veldig på å støtte statsminister Benjamin Netanyahu. Dette liksom nådde toppunkt under president Donald Trump. Og det det går ut på, er flere ting. For det første så betyder det at, at USA gir vanvittig mye penger til, til Israel for, for blant annet våpenkjøp. De gir dem tilgang til de mest avanserte våpene sine. De støtter dem i FNs sikkerhetsråd, så det er, det er veldig vanskelig å få gjennom en kritisk resursjon i sikkerhetsrådet, for da legger USA ned veto. Og de har på en tatt, eller fått monopol på Fredsprocessen eh och där har de liksom över åren i varierande grad eh, støttet eh, Israel. Ehm under Trump så gick detta liksom så långt at, at fredsplan han la fram var på något sätt en, en sånn blankofullmakt til den israelske visionen. Ehm så sånn det har blivit en tyngre och tyngre sån blanko stöttespiller för israelisk politik
0: det beskrev då för för lite sidan den politiske riktningen israel har gått i som gör att flera av våmtalaren som en apartheidstat eh hur stor effekt har USA:s hållningar haft på att israel har gått i den riktningen tror du
1: det har haft en, en stor effekt i betydelsen att att det har varit möjligt för israel att gå längre og längre i och utføre den politiken de har gjort Eh, spesielt Donald Trump sin eh, aksept for eh, Israels annektering av Jerusalem og hans aksept for at eh, bosettingene er kommet for å bli eh, og totale fraværende av motstand mot denne annekteringsdebatten i Israel gjør at det har blitt en sånn mye mer stuerent å, å tenke på bosettingene som en naturlig del av, av Israel og at Israel dermed kan føle seg mye tryggere på at det er... Eh, det er ikke noe de møter motstand på.
0: Og denne situasjon, politiske situasjonen som Israel da er oppe i, der okkupasjoner og annekteringer av områder ikke lenger framstår som noe særlig midlertidig situation. Vad gjør det med hvilke fredsløsninger som det er mulig å se for sig?
1: Vi har veldig lenge vært i en situation- hvor Eh, diplomatiet internasjonalt har snakket om at vinduet holder på å stenge seg, altså at nå er det siste mulighet for en forhandlet fredsavtale, eh, og den advarslen har man kommet med eh, lenge, og, og nå har man hamnet i en situasjon hvor det er egentlig veldig liten tro på at det går an å forhandle en, en, en løsning, og det vi ser fra amerikansk hold spesielt er at man nå omtrent ignorerer eh, konflikten. Altså det, det, den er ikke så viktig. Man har andre viktige ting å, å ta sig av. Eh, og dermed lar man på en måte konflikten seile sin egen sjø, og det gir selvfølgelig veldig lite insentiv for en forhandlet eh, fredsavtale. Så hvis Israel da går i
0: en situasjon der de er en fullständig apartheidstat, betyr det at fred vil være nesten umulig?
1: Ja, i hvert fall en, en, en fred som, som tar hensyn til... Eh, till alla alla parter. Ehm problemet där är att man, man havner i en situation hvor man snakker om å hantere heller enn å løse konflikten. Eh og det kan se ut til å virke på liksom, den gjennomsnittlige dagen. Eh problemet er jo bare at når man ikke løser konflikten, så så vil konflikten ligge der eh latent og man vil få utbrudd. Eh med jevne uh, mellomrom, og det er, uh, det er ikke bra. Altså, dette er en, en konflikt som, som skriker etter å bli løst, men man har havnet der at man, man, man foretreker å håndtere den i stedet.
0: En relativt dyster oppsummering av status i konflikten mellom Israel og Palestina akkurat nå, der, altså, der stadig flere omtaler Israel som en apartheidstat, stat ska du ha, Jørgen Jensaugen, seniorforsker ved Prio, som nettopp har skrevet boka en kort introduksjon till Israel-Palestina-konflikten. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.